0: välkomna till landet. Vi har i tidigare avsnitt uppmärksammat den växande naturturismen och att den är en tillväxtfaktor på landsbygden. Idag ska vi fördjupa oss i vad en växande naturturism innebär för det lokala sammanhanget och vad den kan ge till den lokala ekonomin. Hur kan lokalbefolkning, markägare, stugägare, lantbrukare, matbutiken ja, eller andra landsbygdsföretagare bli en del av naturturismens utveckling? Vad kan jag som privatperson göra och vad har jag att vinna på att hjälpa den lokala turismen på traven? För att få grepp om det här ringde jag upp professor Dieter Müller och naturturismföretagaren Mikael Kleman i Tranås.
1: Jag heter Mikael Kleman och jag jobbar tillsammans med min kollega Henrik Åhsson för företaget Fishing in Sweden. Vi jobbar med fisketurism, styrkuturning, båtuturning... Och eh, guidningar.
0: Ni ses ju som ett framgångsrikt eh, koncept kan man säga. Vad har fått er att lyckas?
1: Ja det är en det svårt att fråga. Men eh, självklart är det en fördel att jag är som Tyskland. Eh, min kollega är svensk. Sen har vi ganska olika kompetenser. Jag är lite mer expert inom marknadsföring, digitala saker och eh, business och försäljning. Han är expert i fiske, han är faktiskt limonolog, så typ en biolog för pröja kan man säga. Och han har väldigt bra koll på hållbarhet, olika fisketekniker, båtar och sådana saker. Så det, det hjälper ganska mycket att man kan täcka olika områden.
0: Forskningen säger att en framgångsfaktor för att man ska lyckas som naturtidsföretagare är att alla i bygden är engagerade och samarbetar. Hur ser det ut hos er?
1: Egentligen är det ett litet, kanske ett lite ny koncept eller ett konstigt koncept hur vi jobbar. Vi är faktiskt inte ett företag, vi är ett nätverk med många företag. Och sen är det så att jag och Henrik eh, driver varumärket Fishing in Sweden. Vi tar hand om marknadsföring och, uh, och alla de krångliga bitar som måste verkligen passa tillsammans för att, uh, för att det går ihop. Sen är det må- många andra fördrag som vi uh, jobbar tillsammans för att leverera till gästerna. Till exempel det kan vara bönderna som kanske äger ett gård och har ett stuga. Sen är det fiskeföreningar, sen är det restauranger, sen är det fiskaffärer, det är mataffärer, kanske någon som rör ut kanoter. Det är väldigt många olika och alla tillsammans äh, jobbar vi ju för att äh, turisterna har det bra här. Om jag skulle ge någon tips och säga det är vårt rekommendation då är det faktiskt att man skulle koncentrera sig på det vad man är bra på och krävs f- kan man inte vara bra på allting och då ska man samarbeta med folk eh, som täcker de andra delarna och eh, kanske kan ta hand om försäljning och eh, koordination och jag ser faktiskt att eh, koordination och helhetskonceptet det kanske ibland är lite svårt för, för många
0: Det gör ju också att, att som turistföretagare så måste jag ha en plattform där allt det här finns.
1: Ja, precis. Och det, 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 det är någonting som vi gör mycket, att vi ser vad det finns. Vi har ju ganska extremt mycket gästkontakt och då vet vi vad vi marknaden egentligen har. Och sen ser vi till att vi letar efter någon eller inblandar någon som kan leverera detta.
0: Ni jobbar ju med fiske och vatten ägs ju oftast av flera personer, ibland hela byar och sådär. Har ni stött på några konflikter om hur vattnet ska utnyttjas?
1: Det, det kan ju finnas sånt. Det är lite beroende vem det är som äger vattnet och vad, vad deras in, intressen är. Självklart kan det vara att det är vissa vattenägarna som inte tycker om det. Men ja, det är någon, någonting man måste föra en dialog om. Och vi försöker hela tiden att, att alla har någonting att känna.
0: Naturturismen den växer ju explosionsartat nu och den ses som väldigt viktig för landsbygdenas utveckling. Men är den till nytta för alla?
1: Det är till nytta för alla som vill, vara, som vill ta del. Annars kan det ju vara svårt ibland på landsbygden att tjäna tillräckligt mycket pengar. Och det finns många intäktskällor som, ja, som just nu fortfarande ingen det är det man ska säga, exploaterar. Och ja, det finns mycket att göra.
0: När ni tog emot era första gäster, hur, hur klart var det här konceptet då? Behöver man ha tänkt igenom allt innan man sjösätter ett projekt?
1: I det här fallet det var från, vet från början var det faktiskt inte planerat. Um, vi har ett stuga i familjen kan man säga. Och uh, det gick det ganska dåligt att hyra ute över de stora företag. och då fick man bara typ kanske bara sex veckor om året och ganska dåligt betalt. Och då går konceptet inte ihop för att då har man inga pengar över att investera någonting och sen, då är ju tysken i familjen kan du inte göra någonting och då testade jag och då gick vi upp till 26 veckor i första året. Och när jag träffade Henrik, där visste jag redan att fisket spelar en ganska stor roll för att ha ett bra säsong och då kom det hela konceptet med fishing in Sweden och man kan säga på ett sätt var det nästan som en relaunch och därifrån började det växa ganska snabbt.
0: Fanns det några bromsklossar då? Eller har det bara rullat på sen dess?
1: Det här har rullat på, men det finns ändå hinder, tror jag. Det finns ett jätte, jättestor hinder för att utveckla naturturism på, på landsbygden. Och det är hela riskgarantilagen faktiskt. Vi ser det att många i, om, ja, i området har problem med detta. Det, det är ett hinder på det sättet att man kan inte bara kan testa nya saker. Om man säger att oh, vi har hittat här någonting, ska vi inte testa ett paket tillsammans? Man kan inte bara göra det. Då plötsligt börjar började VM ställa riskgarantiförsäkringen och kanske det kostar 3-4-5 tusen kronor. Och då måste man redan investera massa pengar i sånt istället att att bara testa, kolla vad fungerar.
0: Om jag inte vill driva ett företag själv på det här temat men jag ändå vill bidra till att naturturismen kan utvecklas i min bygg där jag bor. Hur kan jag bidra ändå?
1: Kanske man äger mark. Om man äger vatten till exempel. Om man är aktivt i någon fiskevårdsområde. Det kan vara någonting. Så det finns många sätt. Kanske det finns vandringsleder som går över, över den där marken som man äger själv. Ja, det är viktigt att man tillåter att folk kan passera det och sådana saker.
0: Och nu säger jag välkommen till dig Dieter Müller som är professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet och som arbetar med frågor om turism och mobilitet och regional utveckling. Tack så mycket. Du har tittat mycket på fritidshus och hur de används och på lokal turism i allmänhet och vi vet att naturturism betyder mycket för regional utveckling och du har ju forskat i flera delar av Sverige. Kan du göra en jämförelse? Betyder naturturismen olika i olika delar av landet och vad betyder den mest i så fall?
2: Det gör det säkert va? och det tror jag är liksom helt enkelt beroende på att olika landsbygder i Sverige är olika lätt eller svårt att, att komma till. Va? Det vill säga jag menar, om man tittar på Mälardalen, alltså allt som är runt om Stockholm i slutändan. Det har man naturligtvis en otroligt mängd potentiella kunder som kan ta sig tämligen lätt till de områden. Medan om man tittar på glesbygden i norra Sverige då är det mycket svårare. Det är mycket längre avstånd. Men samtidigt är det ju så att det finns också i de trakterna sen kanske mindre alternativ eller färre alternativ. Det är inte lika lätt att pendla till exempel till nästa stad. För nästa staden är mycket längre borta. På så vis är det ju så lätt så att man kanske ser turism som det enda alternativet som kvarstår för att kunna bo kvar. Då blir det en annan typ av landsbygdsturism då, liksom där, där man mer behöver koncentrera sig på att locka folk över långa avstånd dit va? och vara närvarande på marknaden på ett annorlunda sätt. Det har man naturligtvis väldigt olika förutsättningar i landet men det är klart att vissa miljöer är kanske mer eftertraktade.
0: Vilka miljöer är det då?
2: Det beror på återigen på kundgruppen. Va? Svenskarna drivs ju väldigt bra vid havet till exempel. Och i fjällen. Va? Medan tyskarna till exempel. Jag skrev någon gång en avhandling om tyskar som köper fritidshus i Sverige. Så de drivs väldigt bra i skogen. Så det är inte one size fits all. Utan det är liksom en ganska komplext egentligen. Man ska kunna veta vem som, alltså vilka kunder man har. och Vad de efterfrågar. Liksom. Och det behöver man ju veta när man positionerar sig. Va?
0: I de här sammanhangen nu när man har börjat prata om den här tillväxtbranschen då. Så nämns det väldigt ofta att vi har så mycket outnyttjade resurser. Vilka resurser pratar vi egentligen om?
2: Jag vet inte om, om turismen. Om jag ska börja där. Jag är inte procent säker att turismen alltid är den stora tillväxtmotorn. Det är klart att vissa personer och vissa företag uh, har goda möjligheter att växa på det. Och så. Men jag en stor, ett stort problem för, för landsbygdsturism i Sverige är idag det här faktumet att det finns inte så himla mycket att köpa egentligen. Och då får man inte så stora ekonomiska effekter. Va? Men, men det är klart, alltså, jag menar, principiellt är det ju så att, att Sverige har liksom ganska. Man har mycket natur som egentligen inte idag används egentligen för turism. Det är inte alla gånger så att det kanske är jättelämpligt att använda den för turism för, heller. Va? Men många fler skulle kunna faktiskt starta företag. Och det är också ganska intressant när man pratar med företagare som redan finns. Många av dem säger att de skulle gärna vilja se att det fanns fler företagare runt omkring dem. Och då skulle man kunna tro att ja, men det är ju konkurrenter. Och då säger jag, nej det är inte konkurrenter. Va? Utan de kompletterar ju på sätt och vis destinationen. Och destinationen är kanske produkten. Alltså där, där turisten inte bara vill göra en aktivitet utan vill göra många aktiviteter. Så, så på så vis kan man ju absolut se att det finns liksom ett behov av att utveckla mer för att också vara mer konkurrenskraftigt faktiskt natur- många av dem har ju egentligen, inte i alla fall, men i många fall har ju deras affärsidé sprungit ur ett eget intresse. Va? Alltså någon hobby eller någon särskild kunskap man har eller så. Det är den man vill förädla och plötsligt sitter man där och ska göra en massa andra saker också. Alltså man är kanske den som vill köra hundspann. Och det kanske inte finns något hotell i närheten eller någon restauratör som skulle kunna leverera maten. Och plötsligt måste man göra allt det där själv. Och det blir ju ganska... Alltså i synnerhet eftersom jag menar, vi får inte de stora volymerna. Alltså, vi kan inte ha jättemånga turister utan den idén som oftast finns är ju att vi tjänar pengar på få turister. Och då måste vi tjäna ganska mycket per turist. Och för att kunna göra det måste vi erbjuda egentligen produkter som är rätt så avancerade och rätt så efterfrågade och luxuriösa någonstans. Vi gjorde någon gång en kollega till mig och jag vi gjorde en gång en studie i Jokkmokk. Och Jokkmokk hade då ganska så stagnerande övernattningstal. Det såg egentligen, om man tittar på statistik, det såg inte speciellt bra ut. Men när man gick i kommunen då, eller i byn, och liksom frågade folk vad de tyckte. De tyckte att det hade blivit jättebra, för man hade fått en café till, och man hade fått någon restaurang till. Och man såg helt enkelt att, att livskvaliteten för lokalbefolkningen kanske hade ökat. Om man tittar på variabler som kanske Tillväxtverket, eller regioner och Botten, eller så, titta på de skulle inte ha varit glada över utvecklingen utan de skulle kanske ha tyckt nej men det här ser inte så himla bra ut. Så, så det är ju liksom väldigt mycket en, en fråga vad man menar med utveckling. Och ja, vi har ju det här liksom det kanske turistföretagandet i första hand genomförs för att själv kunna ha en viss livsstil. Och eh, framgång är ju då att kunna ha den där typen av livsstil. Allt går runt, va? Det handlar kanske inte om att bli rik, och det handlar kanske inte om att växa så att man kan anställa många fler och, och skapa tillväxt. Men det är ju väldigt mycket det som många av de offentliga aktörerna förväntar sig egentligen av företagen. Alltså man har en idé om hur företagen fungerar. Och det då är liksom ibland problematiskt, va? För man har liksom, eh, folk som vill gå i olika takt. Alltså det vissa vill gå just den där vägen att vi måste växa vi måste göra platsen mer attraktiv få in fler turister få in större möjlighet att göra av med pengar men sen finns det just de som vill ha sin lugn och ro de vill bara liksom ha en viss basic livsstandard och kunna leva med det de gör nu och de kan ju finnas dessutom på samma plats så, så, så det, är liksom, det är väldigt svårt att säga något generellt utan det är väldigt mycket platsspecifikt
0: I de här sammanhangen så pratas det väldigt mycket om exportmognad. Vad är det för något?
2: Exportmognad är lite grann det som jag var inne på tidigare. Nämligen att uppnå en nivå som kan säljas på en internationell marknad. Och där man helt enkelt förutsätter att den internationella marknaden efterfrågar vissa standards. Det kan ju handla om sådana saker att jag bedriver ett naturturistföretag det kanske Kanske viktigt att man också märker det i hur man, hur man arbetar med hållbarhet. Att man kanske inte använder plastmuggar, utan att, att det liksom också motsvarar idén om naturen som man har i, i den där efterfrågemarknaden, alltså bland de utländska gästerna Eller att man har en viss nivå på bemötande. Vill man ha återkommande kunder, då är det också viktigt att just hålla en kvalitet och i synnerhet om vi tänker på att jag menar det finns sådana saker som TripAdvisor och andra såna bokningssidor där det är också så att det liksom kunderna ger feedback direkt. Och man kan sätta det här var en usel upplevelse och de pratade dåligt engelska och det var ostädat. För någonstans måste man naturligtvis fråga sig varför ska folk åka lång, en lång väg för att komma hit?
0: Och är det därför det är så viktigt då med samarbetet mellan de som bor och verkar lokalt? För det verkar ju ändå vara melodin att, att lokalbefolkningen hjälps åt för att då bli upplevelsen för den som har åkt dit för en fiskeresa till exempel. Om den dessutom kan få riktigt bra mat eller bo väldigt trevligt eller så gör det att de kommer tillbaka
2: det ser du definitivt en, en, en tydligt fördel med det här samarbete. Alltså för att jag tror jag liksom, som sagt det är svårt att vara expert på allt. Och sen den andra, det andra problemet i sammanhanget tror jag liksom, som kanske har varit större historiskt är ju att liksom många som har tjänat ganska mycket på turism tyckte att de hade ingenting med turism att göra. Alltså, där bensinmacken tyckte att nej men hos de tankar inga turister så, ja de gör det kanske och om inte de gör det själva det är ändå så att vi behöver ha extra mycket bränsle för att vi tar hand om turisterna och det skulle vi inte köpa om vi inte hade turister Så alltså det är liksom också den där, den där, den där förklaringen att men, turism är inte bara någonting som angår dem som Direkt har effekt av det utan också som de som har indirekt positiva effekter av det. Så, så liksom det här, här liksom lokalt samarbete handlar också om att, ju, att skapa helt enkelt en större förståelse för turismen. Och det är som sagt, alltså det är jag ibland lite oroligt över för jag menar, okej okay, turisten kanske betalar den stora summan av sina kostnader till en turistföretagare men den betalar i sin del liksom för produkter som den konsumerar och då är liksom frågan, var, konsumer- var köper man dem? Jag menar, helst skulle man vilja se att den köper det hos den lokala handlaren så att liksom pengarna stanna i lokalekonomin och cirkulera runt. För det skapar tillväxt och det skapar en situation där mer fler personer tjänar på det. Och det skapar naturligtvis också någonstans normalt en större förståelse för turismen. Men det är ju inte alla gånger givet. För att liksom på många destinationer är det kanske svårt att just hitta den där handlaren eller den där partnern som kan tillhandahålla det komplementära Och då flyter pengar urlandsbykten in i städerna. Och det, det är liksom en, mer och mer ett problem alltså i för Just det,
0: precis. För, för den här servicen som vi blivit av med i mångt och mycket på landsbygden är också en förutsättning för att naturturismen ska få en skjuts. Och den, den lokala påverkan som du skulle kunna göra då ekonomiskt blir inte riktigt lika stor som den hade kunnat bli.
2: Precis. Och där, då liksom, där finns det mycket att vinna. Va?
0: den här liksom offentliga trycket på att det är just natur Turismen som ska är framtiden för för landsbygdens tillväxt och sådär. Finns det inte en krock här? Å ena sidan att, att jag som har valt att bosätta mig i naturen ska kunna njuta av det här i fred utan att det är en massa turister som springer omkring. Samtidigt som jag vill ju ge bygden då en möjlighet att leva upp genom att tillåta viss exploatering som ju faktiskt turismen innebär. I mer eller mindre utsträckning.
2: Men Sverige är ett stort land och det är inte så jättetät befolkat och vi har liksom alla möjligheter att gå varandra ur vägen om vi vill egentligen. Så, så, så jag tror man ska inte överdriva problemet men jag tror liksom det kan på, på vissa platser kan det absolut uppstå. Alltså det handlar också väldigt mycket om att, att hur man ser på resursen, vem som äger resursen. Och hur man vill, vill hantera den. Va? Och det, är inte, det, är inte, alltså det finns helt enkelt genuint olika idéer kring det. Va? Uh, och det drar liksom, till såväl så sist, är det ju en, en fråga mellan markägare och liksom till exempel företagare. Alltså hur man ersätter det andra. Är liksom, det, det är någonstans naturligtvis också en, en, en politisk fråga. Hur man ser på sådana saker överhuvudtaget.
0: Om du vill veta mer om allt det här är det bara att gå in på landsbygdsnätverket.se. Där finns till exempel ett avsnitt av webbinarieserien Landet lär. Där Dieter och Mikael utvecklar sina erfarenheter om hur naturturismen kan påverka den lokala ekonomin. Jag som producerat landet heter Ida Lindhagen. Vi hörs!